0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听《麦国聊澳洲》。呃，当大家听到这期节目的时候，应该在三月初了啊。那个时候应该春暖花开，呃，希望祖国各地呢，就是温度开始上升，呃，在这种情况下呢，希望这个病毒啊，呃，不能够存活，然后呢，我们的这个疫情可以很好的控制，呃，大家都能走上这个上班、上学的道路哈、啊，又开始走，就是生活恢复到正常，嗯、呃。今天这个话题呢，大家看这个标题啊，就能知道哈，我就想来谈论一下。之前我们朋友圈里面很多人在转这个公众号啊，这个文字啊，这标题非常的抓眼球啊，就什么澳洲三十万蝙蝠入侵啊，呃，这种各种的刷屏，反正在朋友圈里我就不说了，大家可能都看过。甚至呢，很多国内的这些亲友们啊，还有一些听友们，甚至给我发微信给我留言，啊、呃，表示关切吧。就说这澳洲啊和中国都是难兄难弟啊！你看这中国，我们现在还在闹这个肺炎啊，全国人民不敢出门。然后澳洲呢，先是闹这个山火啊，现在又开始这个蝙蝠入侵。这蝙蝠可是剧毒啊，他们可以有病毒啊。说 Michael， 你在澳洲还好吧？别到时候给传染出这个肺炎了。其实吧，这澳洲的蝙蝠在这片大陆上已经存活了上千万年。可以说是地球上最古老的动物之一，而且呢，这个澳洲的蝙蝠数量也不止这三十多万只。所以，我我就说这些不负责任的公众号啊，就为了给大家这个贩卖焦虑啊，然后呢带来各种恐慌，他们就不惜用各种谣言啊。今天我们就来在这里呢，给大家把这些谣言啊都给它重新翻过来啊，大家一定要理性的去看这些问题，不要老被他们给带到沟里去。澳洲在人类来到大陆上以前啊，澳洲的蝙蝠都已经占据这个大陆已经上千万年了。呃，据政府的这个估算啊，到目前为止，大概在澳大利亚的这个大陆上，我们的蝙蝠的数量大概在45万只到65万只，因为这是估算，它不可能那么精确了。所以呢，蝙蝠的数量并不是在今年什么有什么明显增多，就像我们看那个照片、视频里特别特别密集哈，反而呢。他们因为今年啊，在澳洲发生了这种史诗级别的干旱，从2019年的这个啊下半年开始，再加上这个之后的随之而来,来的这个山火，所以呢，整个这个蝙蝠的数量呢有大的大规模的这个下降。澳洲今年的夏天大火已经造成近5亿只野生动物的这个死亡。除了时常登上新闻的版面，有这个国宝，像考拉呀、袋鼠、耳苗啊，什么针燕呀，还有呢，就是澳洲特有的这种叫胡蝠啊，狐狸的狐，蝙蝠的蝠，叫胡蝠，英文叫 Flying Fox， 你可以直译成叫飞行的狐狸啊。这个胡服呢，也是因为这个干旱和这个大火呢，死伤惨重。生态学家估计啊，大概有三万只胡蝠死于高温和大火。呃，那约是整个这个胡服的这个群体的三分之一。环保人士担忧，这个胡服可能从这个易危啊变为濒危，因为毕竟它只有在澳大利亚本土才有，所以他们这个数量如果要是没了，那就把这个物种就给杀死了。所以呢，我们现在都特别要注意保护他们。还有朋友跟我说，我看那个照片里那个那个这个蝙蝠那数量啊、密度啊，飞在空中特别恐怖，确实是啊，看起来很可怕。其实呢。蝙蝠们本来主要是生活在这个密林里面，当然也有一些生活在这个洞穴里面。但是因为澳洲大火呢，毁掉了他们原本栖息的这个场所，而侥幸逃过大火的这些蝙蝠们，为了能够生存下去哈，只能去换个地方去觅食。因此呢，才出现了我们在镜头上和那些公众号里看到的那些大规模迁徙的那些蝙蝠。啊、呃，就是这个看起来有点恐怖的画面，我们现在才知道这是为了什么，对吧？蝙蝠们为了觅食而迁徙呢，这是对他们在生活中的一个非常正常的一件事情。他们会分头呃寻找新的栖息地，一部分朝北啊，一部分朝南，沿着海岸线往两边走。他们是这场灾难的直接受害者，他们不过是为了去逃难，为了躲避干旱和大火而去背井离乡。大家目前对蝙蝠变得如此的敏感。主要还是拜这次新冠肺炎所赐，在这场正在进行的人毒之战中啊，这个一种动物就进入了公众的视野。那它是什么呢？就是中华菊头蝠，就是那个菊花的菊，然后头部的头，菊头蝠。这种蝙蝠只有中国有。虽然这次新冠病毒的源头还没有在科学上有定论，说一定是因为这个蝙蝠带来的，但是呢。蝙蝠携带这个致命的病毒的和细菌的这种情形啊，已经被证实是对的哈。比如说，他们能够携带像我们以前熟识的这个 SARS 啊，还有像埃博拉呀，还有像 MERS 啊、狂犬病啊、马尔堡啊，还有像亨德拉、尼帕等等等等各种对人类有这个致命的这种病毒。一夜之间，蝙蝠这种字眼呢，就让我们联想到了恐惧，似乎成了这个祸患的源头，几乎与这个病毒库呢画了等号。而且一说到蝙蝠，人们第一个蹦出来的这个形象啊，就经常都是那个吸血鬼啊。就别说大家了，我也会是这样。其实这个呢，也都是拜好莱坞影视作品的所赐了。脑海里时时刻刻都是那种能够咬到你脖子的这种啊景象。你说吸血的蝙蝠有没有呢？是有的哈，但是他们不在澳洲，他们在美洲。所以美国人要是拍一个什么这个吸血鬼的故事，我还可以理解。澳洲的蝙蝠那会不会出现在城市呢？也会的啊！我在墨尔本啊、悉尼啊，很多地方都看到过。比如像还有像大堡礁的这个门户城市凯恩斯，那更是这个蝙蝠呃满树挂都是哈。白天，他们都会在那儿在树上睡觉，然后每天傍晚就开始出来那个觅食，开始满天飞。以前我记得我在小的时候啊，那时候我住在那个就是呃。不能叫小时候了，就是以前没来北京、没来澳洲的时候。当时我在，我跟我老婆刚认识的时候，我们俩结婚在那个和平门。我记得我们天黑的时候走出来遛弯哈、嗯，走到往那个北京就往往那个天安门广场那边走的时候，两边的那个树上啊，还有空中经常会看到这个蝙蝠在飞。那你要是问这个蝙蝠身上是否有毒，那是有的，这是可以证实的，但绝对不像之前我们提到那些危言耸听的那些公众号说的那么吓人，好吗？澳洲的蝙蝠从来都不袭击人类，只要你不是闲的没事去招惹啊，非得要碰它摸它，在澳洲蝙蝠和人类啊一直都相安无事啊，各自安好。呃，反正我没听说过什么蝙蝠把人怎么样了。在澳大利亚本地的这些动物里面，蝙蝠对人的危害远远不如什么像什么毒蜘蛛啊、毒蛇呀、啊，还有像什么麦克派这种常见的这种这种动物。说到这个蝙蝠吃人，不是这个袭击人，就不得不说说这个人吃蝙蝠了。我觉得多多数的情况啊，是人蝙蝠根本没招你，你非要欠啊，非要去吃蝙蝠尝试一下，那就是我们人类去吃蝙蝠惹的祸了。其实不是说只有中国才吃蝙蝠啊，你看一下那些岛国，东南亚那些岛国，像印尼哪都有这个吃蝙蝠的这个蝙蝠宴，看着挺恐怖的。我觉得，哎，还是不提了吧，反正那个想想挺恶心的。就好像我们当年我们潜水人经常说的一句话哈，就是有很多不潜水的人会担心说你们去潜水的会不会碰到鲨鱼？那鲨鱼会不会吃你啊？其实还是那句话，就是人吃鲨鱼的几率远远大于鲨鱼吃人。如果我们不理它，基本上我们跟鲨鱼没有什么交集的。鉴于大家的这个目前这种关心的状态哈，我就想借这个机会呢，也给大家来详细介绍一下关于澳大利亚的这种蝙蝠啊，叫做飞行狐狸 （Flying Fox）。澳大利亚大陆是个非常神奇的地方啊，其四周呢被浩瀚无垠的大海包围，形成了自己独具特色的生态环境，衍生了很多非常特有的一些物种，比如说以前我们讲过哈、啊，像什么袋鼠啊、考拉呀、啊，什么针燕呀、啊、鸭嘴兽啊，什么呃耳苗啊。然后呢，如果要想了解上述的这些动物的这个知识呢，出门左转啊，以前讲过很多期了。那今天主要讲一下这澳洲的这个蝙蝠啊,啊 ，Flying Fox。那澳洲呢本土的这个叫胡蝠吧，胡蝠总共分四大类、嗯，分别是什么呢？是黑色胡蝠、灰头胡蝠、眼镜胡蝠跟小红胡蝠，有点像这个绕口令啊，嘴有点变不来了。胡服其实就是蝙蝠的一种啊，它们之所以被叫做飞行狐狸呢，其实是因为它个头比较大，身上长着毛茸茸的皮毛，像长了翅膀的一个小狐狸。那胡蝠呢，属于大型蝙蝠，它们的体重呢，从这个五六百克到一公斤之重。成年胡蝠啊，据说呀、啊，这个翼展最大可以到一米，那相当大了，比一般的鸟都大了好多。这个个头确实有点吓人。嗯，但你别看它长相非常吓人哈、啊，性格还是挺温顺的。他们是以这个植物的果实啊、种子啊、花蕊为食，是属于不折不扣的素食主义者啊。你听的没错啊，素食主义者。啊，并不是可怕的那种，我们想象的那种什么吸血鬼啊，他们通常也被称为这个果蝠，水果的果，啊，其饮食结构呢，按喜好的顺序呢，主要分为像什么花蜜、花粉，还有部分水果。那胡服在澳大利亚的生态环境中起着非常重要的作用哈，因为他们是自然界的传粉的媒介和种子的传播者，和大家熟知的啊这个蝙蝠的习性一样，这些胡服啊都是昼伏夜出。白天挂在树上睡大觉，晚上呢出去觅食。到了晚上，它们可以飞到30公里以外，对很多植物呢进行这个这个授粉。它们因为它要采花蜜嘛，并在整个这个飞行过程中啊，在整个沿途的土地上散布多达6万多种的种子。它们是澳大利亚的热带雨林里有些稀少物种的目前已知的唯一。传粉者，也就是说，有些植物呢是依赖它来生存的，对本土这些植物呢非常的重要。所以在澳洲啊，胡服呢更像蜜蜂啊，它不是害虫，是是益虫。那个这种独特的动物啊，可以通过授粉啊，还有帮助种子传播来帮助我们的这个澳大利亚的那个森林覆盖，并保持这个生态的系统的健康。呃，参加过我团的这个客人们可能还记得啊，小郭经常带你们在春夏的时候，在十月底到两月底期间，我们去到。景点经,经常在农场附近的景点，像什么飞利浦岛野生动物园啊，像大洋路啊，还有像在亚拉河谷啊，在农场附近呢，会经常碰到有那个苍蝇，哎，不胜其烦哈<咳>。有一句话不就说嘛，我们这在澳洲当导游，如果一个旺季下来没有吃几只苍蝇，都不算好导游啊，这成笑话了。呃，在苍蝇呢，其实，在澳洲也不是属于害虫啊，也是属于这个益虫，因为它可以帮助。呃，这个我们的很多植物去传粉，因为澳洲的夏天太干，春夏太干，呃，那个蜜蜂呢，量呢非常非常少，所以呢，苍蝇在这边是益虫，而且他们还把自己的蛹呢产到了这个牛羊的粪便里面，帮助去分解。喝杯咖啡啊！哎呀，喝杯冰咖啡太爽了。这个蝙蝠呢，不同于鸟类啊，它们不生蛋啊，不长羽毛，是唯一会飞的夜行哺乳类。记住啊，唯一。会飞啊，夜行哺乳类，而且大家都知道，蝙蝠在晚上是靠这个，通常是靠着声纳来辨别方向跟捕食的，这是常识。但是澳洲的胡蝠却是特别的特殊，它不同于其他那些吃昆虫的小型蝙蝠啊，它们的眼睛跟耳朵像我们普通哺乳类一样，像猫啊、狗啊、牛羊，是可以真正看见和听见声音的，就一般频率的声音。他们在晚上看的时候，就像猫一样啊，看的就比我们人类的眼睛看的更清楚。而且这些蝙蝠呢也很聪明。作为哺乳动物呢，他们从小都是喝妈妈的奶长大的。长大了以后呢，呃，以本地的这个开花的桉树啊、呃、为主要的这个食物来源。呃，蝙蝠呢会在这些树上呢寻觅这个花蜜。他们也爱吃什么，像一些果呃水果，像芒果呀，还有瓜果类的水果汁。偶尔呢也。吃吃昆虫去果腹，对以往人类如果说有真正有威胁的蝙蝠，如果这果腹如果真正有威胁的话，可能莫过于他们会经常去偷吃人类果原理的这个果实，呃，造成农民伯伯的损失，仅此而已了。所以它对我们澳大利亚的这个后来两百多年的这个人类的发展的话，最多的影响也就到这儿了。胡蝠每年呢大多只生一胎，每胎呢只生一到两个宝宝。它们母婴之间的这个联系非常的牢固啊，在觅食期间啊，失去幼崽的母蝙蝠会在最后一次见到蝙蝠的那个就是幼崽的那个地方啊，一直去搜索，持续一周左右不离开，一直呼唤它的幼崽啊。你看这种母爱哈、啊，也是非常非常暖心的。因为目前呢，对森林植被的这个高度依赖，就这些蝙蝠对这个树林的这个依依赖。随着自然环境呢，随着人越来越多，自然环境的破坏，它的栖息地在逐渐的减小，所以呢，现在胡夫的生存生存环境的前景不断受到威胁，尤其呢，就是在去年年底到现在的这场大的火呢，啊，让他们赖以生存的这个家园被摧毁，许多这个澳洲胡夫的生存环境受到了很严重的挑战，在过去的一个世纪里面。呃，据这个统计呢，灰头胡蝠跟眼镜胡蝠这两种呢，它的这个总量下降了至少 95% 就是基本上快到濒危的这个状态。呃，再加上他们长相又不讨喜哈，看着像这吸血鬼，经常还偷吃农民伯伯的水果，所以还经常会受到人类的威胁，比如说被遭到射杀。因此，在过去的三十年中呢，这胡服的这个数量的损失呢，特别的惨重。呃，大火之后，很多胡夫失去了这个森林家园啊，不得不到处觅食，飞到，呃，附近的城市的周边啊，经常因为要觅食呢，会卡在这个果园的果树的那个网上。呃，因为我们知道哈，果树网呢，其实就是，呃，这个种果树的这些果农们，或者是有一些家庭呢，在自己的后院里种了一些果树，他们为了保护这植物不受动物偷吃，然后呢，会盖上一层保护网。但这个胡服呢，卡在网上就成了一种难以避免的事情了。如果无法挣脱，那最后等待他们的就会是死亡。动物学家们认为啊，到了2050年前后呢，他们可能会在地球上绝种所以说到这个果树网啊，我想给大家做个提醒，因为现在有很多我们的呃华人的新移民来到澳洲，尤其买了这种大院子哈，经常会在后院种点什么果树。呃，现在基本上我们都是在果树上会在这个开花结果以后呢，会在果树上罩一个网子。现在各个地方的政府都开始规定，如果你要是给自家后院的果树遮盖这防止动物偷吃的保护网，网眼必须达到安全尺寸。什么叫安全尺寸呢？就最起码你的手指头不能容易通过，因为除了胡蝠以外，还有一些鸟类，它们也会因为来觅食而卡在这个网上死在上面。所以出于对动物的。保护啊，网眼的尺寸必须要足够小。如果你的网子不符合规定，你很可能呢被这个康测人员发现以后会有这个大额的罚款，甚至有的时候周围的邻居呢，甚至都可能会投诉啊，会去这个呃告你。呃，胡服呢作为一种和人类接触并不算密切的野生动物啊，他们过去迁徙的地方通常都离人口比较远，和人基本上能做到这个井水不犯河水，各自安好。但这次大火把蝙蝠们逼到了不得不进入到这个这个城市附近的地带，再结合最近我们出现的这个肺炎的疫情，所以很多人都担心说，这些蝙蝠的出现会不会引发这个疾病的进一步的这个扩张？其实为了避免这样的威胁成真啊，为也为了消除人们对这蝙蝠的恐惧，澳洲的动物动物保护的专家们呢，最近也在网上和在个各种场所吧、啊，呃努力。呃，和大众们呢进行科普有关这个蝙蝠们的相关知识，所以小编呢也想利用这个机会跟大家讲讲哈、啊，不要看到那些公众号们就吓得够呛，要自己先好好了解和学习一下，理性的来这个判断。虽然蝙蝠跟胡蝠确实有可能携带对人类有害的细菌跟病毒，但人类感染疾病的这种可能性，从蝙蝠这儿来的可能性比较低啊。就如果你不去接触，近距离接触或者非要去吃，只要。未经过培训或者是未接种过疫苗的人员，不要随便去触碰这些蝙蝠。比如你不是动物园的饲养员，你不是这个动物学家，你最好不要管它。如果发现就是路边有蝙蝠掉下来呀、啊，或者受伤，不要轻易尝试自己动手啊，或者用任何方式去触摸它。不要好奇啊，尤其小朋友，就不会呢存在任何的这种呃染病的风险啊。和所有的野生动物一样哈，就算这个胡夫身上带有病毒，那并不是代表他们就是邪恶的。呃，有了科学的认知啊，才不会被无知带来不必要的恐慌啊。我们现在经常就是自己把自己吓死。所以呢，现在大家反正如果还没有上班的哈，比如说现在还在家里进行隔离或者自己在家在家办办公的，建议大家平时啊隔离期间少看看那些无脑的公众号啊，那些网络的那些不负责任的那个宣传啊，多看看书啊，多听听有益的节目啊，比如说 m i 锅、聊澳洲，你看。这个软植入广告多么自然啊！多听一听点赞互动，对吧？什么什么 Michael 郭同名公众这个这个微信公众号都要去加关注。啊、呃，其实啊，这个近年来这个呼吁保护胡服的声音也越来越多啊。人们还成立了专门的这个胡服保护协会。尤其是在这一次大火呢，让他们赖以生存的这个家园被摧毁之后，很多澳大利亚的胡服的生存环境呢受到了挑战。根据澳大利亚这个动物园的这个说法啊，这次森林大火之后，很多小胡服都成了孤儿。呃，因为胡服呢，妈妈就会把它包在这个翅膀底下保护它。因为干旱或被太阳晒，那妈妈可能会就先被晒死或干死，很多小胡服就成了这个孤儿。那被弃儿的、被弃遗弃的这个胡服的孤儿数量太多，以至于澳大利亚野生动物园啊，医院专门建立了一个胡服托儿所。希望能够在这个容能容纳350只胡服的托儿所里面呢，帮助一些灰头胡服渡过难关。不过呢，能够被动物保护人员救助的胡服毕竟是属于非常非常少的少数。这些小家伙们都是未成年的这个蝙蝠宝宝，由于森林大火呢成为了孤儿，饲养员们会给他喂奶，直到他们长到大概12周左右，然后让他们在托儿所里面开始学习本领，呃，直到他们有能力自己觅食，然后再放归到大自然。大火过后呢，人们在尽可能的能够使这个生态啊，尽可能再恢复到原来的样子，以便动物们能够重新找到自己的家园啊，有未有未来可言。呃，从这个去年年底啊到今年初，整个这个地球上确实不太不是很太平哈、啊，尤其是以澳洲这段时间来看，什么干旱的、山火呀、啊、肺炎啊，接踵而来，冲击着人们这个非常脆弱的神经，尤其是这次肺炎疫情。呃，蔓延的这个速度啊，这个如此之快啊，大家让大家现在谈毒色变。尤其据说啊，这个病毒的宿主主最早是狐狸的时候，所以就造成了这个野生蝙蝠就是病毒的这个印象。但是呢，越是这样非常时期，人们就越应该保持理性的态度和对大自然的敬畏啊，没事别老吃什么那种偏门的动物。你像人家蝙蝠远离人类，习性又是比较神秘，会人容易让你产生一种敬畏。但我们人类呢，跟蝙蝠也算是基本上相安无事相处了几千年啊，还一直把蝙蝠就中国人传统还一直把蝙蝠作为一个什么吉祥图案，像什么冬天过年的时候我们会剪窗花啊，对吧？这个这个这个蝙蝠的福是跟我们谐音的这个福气的福嘛。所以，只要我们不去没事别去干扰它这个蝙蝠的生存，这个这个栖息的环境啊，别去捕杀跟食用这些蝙蝠，蝙蝠自然也不会把病毒传染给人类。那澳洲城市周边出现的这种这种胡服啊，或者叫果蝠啊，其实他们也同样是自然灾害中可怜的受害者。所以希望大家不要刻意制造恐慌啊，不要把它设为我们的人类的敌人。在这个多灾多难的春季，还是把有限的精力啊。来放在这个防范这个疫情上去比较好。呃，我在应该是三十那天吧，大年三十那天的这个节目，本来呃讲了是原本计划啊，在今年想试水试水呢，去搞搞什么这个听友线下线下的这种分享交流会啊，因为有很多听友呢问问题加微信呢，虽然我们也有自己的听友群呢、啊、移民群，呃，但是好像人多啊，很多听友还是愿意。就是私下加我微信，然后给我来提问题。但是这种的话，可能因为之前尤其一段时间还忘记很忙，可能很多人加我的微信，可能我还没来得及接受就已经过期了。如果你们加我微信的时候发现我迟迟没有回复哈，绝对不是怠慢，就是真的是因为忙或者是没看见太多了。呃，麻烦您再加一次。然后呢，如果您给我留言。我这二十四小时之内也没回复的话，也还是那句话，就有可能太多的这个留言没来及看，麻烦您再提醒提醒我啊，不要那个耽误了您的您的事儿。所以呢，这个本来计划的很好的这个听友这个线下交流会呢，本来想在什么北上广啊、天津啊、什么南京啊这种地方呢，先搞几期，结果因为现在这个疫情的这个发展状况呢很不明朗，所以呢也就只能是暂时先搁置啊，无限期的往后去延延长一下，延后一下。等那个情况好转之后呢，再来慢慢落实具体的落脚城市跟日期。到时候呢，还请大家多多支持啊。不管是你是在哪个城市的听友啊，或者准备移民到澳洲的这个已有，甚至你已经申请了什么各种商业投资移民啊、技术移民的这种呃移民，如果想了解澳洲的很多的这个生活、工作、投资各方面的这些信息啊，也欢迎到时候我们在呃现场的来交流。虽然短时间内现在不能够落实时间，跟哪些城市先开始搞起来哈，但是如果大家要是有什么问题，就是具体的问题呢，呃，也欢迎大家呢给我留言。一方面呢，我可以通过这个您的提的问题呢给您相应答复；另外一个呢，因为我现在正在这个所谓这个下岗待业期间嘛，正好时间也富裕，我正在准备我的这个讲稿，就是我要去跟大家来分享什么。呃，一方面是我自己的生活的这个实录的一些对澳洲的这种体会，另外一方面呢，我也希望呢能够结合大家的问题，你有什么样的问题，我会统一总结下来，有哪些问题可能这个被问的几率比较高，我会重点把这方面呢去多去了解一些，因为有很多可能也不一定是我能够覆盖到的一些东西哈，我也会尽快提前做一些准备，反正到时候请各位多多支持了。呃 ，Michael 呢就在墨尔本呢，祝各位听友、已友以及我们的这个家人们哈、啊，都远离病毒困扰，做好隔离防护，出门要戴口罩，避免去人流密集区啊！祝各位都安好，我们可以一直在线上这个守望。好了，到最后呢，还不忘脱俗一把哈、啊，作为一个高素质的粉丝啊 ，Michael 郭的高素质粉丝，还记得我们的优良传统不？那就是关注。点赞、转发、订阅同名微信公众号 “Michael 过聊澳洲”，以及我的同名微博，呃，有更多关于澳洲的旅行、生活、留学、移民、买房、买车各种话题吧。反正总而言之，有任何问题，欢迎给我加微信，我们线下去聊，好吧？那就时间的关系呢，我们先聊到这儿，下期再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目。